0: Oi pessoal, esse é o quinto episódio da série O Que Você Precisa Saber Sobre, com Aline e Thaís. E no último episódio nós trouxemos uma reflexão sobre o livro A Coragem de Ser Imperfeito, de Brené Brown. E caso você ainda não tenha escutado e queira mudar a sua perspectiva sobre a definição do que é ter coragem em um mundo onde vulnerabilidade é fraqueza, essa autora, após décadas de estudo, traz uma abordagem diferenciada que certamente vai te fazer mudar de ideia. Então não deixa de conferir, Tá? Agora vamos ao que interessa. O episódio de hoje ele já começa com uma pergunta muito intrigante: o que está por trás da indústria de dispositivos médicos? No qual nós nos baseamos por meio do documentário disponível na Netflix Operação Enganosa de 2018, que discute com propriedade as práticas e da indústria de dispositivos médicos dos Estados Unidos. E nesse contexto, é de conhecimento geral que o desenvolvimento tecnológico dos últimos anos cresceu consideravelmente e por conta disso a indústria de implantes vem lançando no mercado dispositivos cada vez mais inovadores e com uma eficácia, claro, inquestionável, acompanhados de um rápido e tendencioso envelhecimento da população. No entanto, o que a grande maioria das pessoas não sabe, incluindo a própria comunidade médica, é que muitos desses dispositivos não são testados adequadamente antes de entrarem no mercado mesmo que a regulamentação acerca disso seja aparentemente criteriosa. Então o que se percebe é que os testes realizados no pré-venda duram no máximo até um ano e meio, sendo que esses dispositivos ficam a vida toda ou no mínimo 10 anos no corpo do paciente. Então não é tempo suficiente para você comprovar a sua eficácia e os possíveis efeitos colaterais que ele pode causar. Além disso, alguns dispositivos nem mesmo são testados em humanos no pré-venda, ou seja, os dados sobre como o nosso organismo vai reagir àquele dispositivo são obtidos somente após ele ser implantado e o paciente começar a apresentar os sinais de melhoria e de qualidade de vida, ou de inflamação, rejeição e quaisquer efeitos prejudiciais à saúde do portador. Isso acontece com muita frequência, é o que nos mostra os exemplos que são retratados no documentário.
1: O Isher é um contraceptivo permanente vendido como uma alternativa mais simples e de recuperação mais rápida em comparação à ligadura das trompas. Ele é um dispositivo de 4 cm formado por espirais e depois de ser inserido no útero e posicionado dentro das trompas de Falópio, ele cria uma resposta inflamatória que gera um tecido cicatricial. Esse tecido é o responsável por bloquear as trompas de maneira permanente, impedindo a fecundação com 99% de eficácia. Isso tudo feito no consultório, sem precisar de incisões, também não precisa de anestesia e é um procedimento super rápido de 45 minutos. Parece perfeito, né? Foi o que as mulheres que implantaram o Isher acharam também. Mas logo após o procedimento, os problemas começaram. Uma das histórias que o documentário acompanha é a história da Ana Fuentes. Assim que ela saiu do consultório, ela já estava sentindo muita cólica, e uma semana depois da implantação, ela começou a ter um sangramento constante, chegando ao ponto de ter que usar fraldas. Ela ligou para o médico que colocou o dispositivo e ele simplesmente disse que o produto não tinha nenhum desses efeitos colaterais e que era tudo da cabeça dela. Depois de um tempo, ela resolveu ir no hospital porque ela já estava cansada de ter todos esses sintomas de maneira tão recorrente. E o médico de plantão disse que ela devia estar tá sangrando tanto porque ela era latina e que isso era normal para a etnia dela. Olha que absurdo, gente. Só por esse pequeno relato a gente já consegue perceber como a vida dessas mulheres foi tratada com negligência e descaso, passando até pela xenofobia. Como ela sentia muita dor, a vida sexual da Ana se tornou totalmente inexistente e o marido dela acabou abandonando a família. Além disso, como ela precisava fazer consultas frequentes, ela acabou perdendo o emprego porque ela não conseguia comparecer aos compromissos. Então, o, a história dela no documentário termina mostrando que ela precisou deixar as quatro filhas com uma família adotiva da igreja porque ela não tinha mais condição de sustentá-las. Outra vítima do show foi a Andy. Ela conta que ela sentiu todas as etapas do procedimento e ela também sentia muita dor, teve febre e sangramento constante. Quando ela voltou ao médico para relatar esses sintomas, eles descobriram que o Isher tinha se deslocado das trompas e se instalado no útero dela, sendo preciso fazer a remoção. O problema é que a remoção foi muito mal feita e acabou deixando para trás vários fragmentos do dispositivo. Então, além de continuar sentindo muita dor e tendo o um sangramento, a Andy sofreu com a deterioração das articulações e teve que passar por mais uma série de cirurgias, precisando, inclusive, retirar o útero. Como ela passou por toda essa situação com um equipamento que era dito perfeito, né? ele era vendido nos comerciais como maravilhoso e super seguro, ela ficou indignada com isso e sentiu a urgência de informar suas amigas sobre o WeSure. E para isso ela criou um grupo no Facebook para contar a sua história. Aos poucos, várias desconhecidas passaram a relatar os seus casos no grupo e ainda descobriu que não estava sozinha. Mesmo utilizando o dispositivo, várias mulheres relataram lá nesse grupo do Facebook que elas engravidaram e mais tarde foi descoberto que o Isher é de 7 a 9 vezes menos eficaz que a ligadura de trompas. Muitas gestantes passaram por problemas durante a gravidez, levando ao nascimento de bebês prematuros e até mesmo a abortos espontâneos. Então, vocês podem perceber que esse grupo foi muito importante porque elas conseguiram relatar várias histórias e conseguiram se unir. Inclusive, essa união foi a responsável por elas conseguirem acesso aos DVDs da reunião da FDA em que o dispositivo foi aprovado. Lembrando que a FDA é a principal agência federal reguladora do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos. Nessa reunião, elas viram que só um pequeno grupo de mulheres foi acompanhado nos estudos clínicos e, como a Thais comentou, elas foram acompanhadas por apenas 18 meses. Gente, esse é um período extremamente curto para saber os efeitos adversos de um implante que deve durar a vida inteira. Né? 18 meses perto da sua vida inteira não é nada. Então, além disso tudo, elas viram que o investigador principal, que foi o responsável por apresentar os resultados de segurança e eficácia desses estudos, à FDA, tinha ações investidas na empresa. Então, obviamente, havia um interesse financeiro por trás da aprovação. Mesmo sem dados suficientes, o dispositivo foi aprovado, e o documentário mostra todos os responsáveis rindo na reunião, porque eles ficam comentando, nossa, imagina-se daqui a 10 anos, mulheres apresentarem efeitos colaterais graves devido ao uso desse dispositivo aqui que a gente está aprovando. Todo mundo rindo, achando uma linda piada. Bom, não é uma piada, essas mulheres realmente existem. Elas estão com efeitos colaterais graves e elas não desistiram da luta de tirar o eixor do mercado. Elas fizeram vários protestos em frente a convenções de ginecologistas. Elas contaram suas histórias em diversos programas de TV conversaram com senadoras e conseguiram, inclusive, uma reunião com o comissário da FDA. Mas mesmo com dados de mais de 35 mil mulheres, o Isher não foi retirado do mercado. Foi apenas após a pressão causada pelo documentário Operação Enganosa que a Bayer decidiu retirá-lo de circulação nos Estados Unidos. O documentário também acompanha a história da enfermeira Tammy, que sofria com incontinência urinária. O médico recomendou que ela utilizasse a tela ProLift, formada por fibras de polipropileno. Mais uma vez, a promessa foi de um procedimento simples, rápido e sem necessidade de internação. Antes de eu contar essa história para vocês, é importante que vocês saibam que todas as telas vaginais foram aprovadas sem estudos em humanos. Então vocês já devem imaginar que esse não vai ser um relato positivo. Depois de colocar a tela, ela cicatriza e se fixa no tecido de forma permanente. O tecido cicatricial faz a tela se encolher e contrair, então ela puxa os tecidos ao redor e cria uma região dura e sem movimento ao redor da vagina, da uretra e da bexiga. Vocês já devem imaginar que isso não é nada agradável. Então, Logo depois da cirurgia, a Tami sentiu muita dor e desconforto, ao ponto de nem conseguir sentar ou subir degraus. Como a tela cicatriza ao redor dos tecidos, ela não pode ser removida integralmente, então a Tammy conseguiu fazer só a remoção parcial. Mesmo assim, ela não ficou livre dos problemas, e além da tela ter impossibilitado totalmente a sua vida sexual, até a época do documentário, ela já tinha passado por mais de 19 cirurgias para tentar reparar os danos. Mais uma vez, eu preciso falar com vocês sobre o viés financeiro. A produção da tela ProLift custa cerca de 25 dólares, mas cada uma é vendida por 2 mil dólares. A Johnson Johnson já foi processada diversas vezes por pacientes que tiveram esse dispositivo implantado, e tanto o diretor quanto o médico da empresa já afirmaram que estavam cientes de todos os possíveis riscos e efeitos colaterais severos. Os dispositivos continuam em circulação exatamente por causa do retorno econômico. Na última década, os gastos da Johnson Johnson com esses processos foram de 300 milhões de dólares mas o lucro durante o mesmo período foi de 683 bilhões de dólares. Então será que a gente deve esperar um posicionamento sobre bem-estar e segurança de empresas que só se importam em não perder investimentos? Será que a gente pode culpar os pacientes por continuarem utilizando tais dispositivos, sendo que as informações sobre o mal que eles podem causar nunca são divulgadas?
2: Uma outra
0: grande inovação que o documentário traz é o robô da Vinci que permite que o médico realize a operação a 2 metros de distância do paciente. Parece genial, mas além dele aumentar o tempo e os riscos das cirurgias, ele também foi aprovado sem passar por testes em humanos. E para utilizá-lo livremente, os cirurgiões precisam passar por um treinamento, que consiste em duas cirurgias simuladas e alguns testes teóricos. Ficou confiante? Pois é, nós também não. O problema que não é essa a informação que chega ao paciente, mas sim a promessa do equipamento de ponta que vai te proporcionar uma cirurgia de fácil recuperação. E foi com esse marketing que várias mulheres passaram pela cirurgia de remoção do útero com o da Vinci e vários casos chocantes de pós-operatório são contados no documentário. Como de uma paciente que o cólon despancou 90cm e outra que precisou enrolar o próprio intestino em uma toalha e correr para o hospital, porque ele caiu até suas coxas. Então mesmo com esses casos frequentes, a empresa continua aconselhando o uso do robô incentivando que os próprios cirurgiões decidam quando estão aptos a usá-lo. Então vocês devem estar se perguntando, por que usar um equipamento que traz mais prejuízos do que benefícios? E eu mais uma vez respondo para vocês, lucro. Cada cirurgia realizada com esse robô é convertida em um retorno financeiro para o médico. O mesmo esquema acontece com as tomografias, que apesar de causarem câncer se usados em excesso, são fontes de lucro a cada uso. Por fim, não poderíamos deixar de comentar sobre os implantes de quadril de cobalto e cromo, representados no documentário pela história do médico ortopedista Stefan Toul. E diferentemente dos outros casos, o que se percebe -se nesse é um médico sendo vítima da própria indústria de dispositivos médicos, juntamente com vários outros pacientes do seu próprio consultório. Em resumo, ele precisou de um implante de quadril, e como ele é uma pessoa muito ativa fisicamente, ele acabou selecionando uma prótese de cobalto e cromo, que pareceu ser a mais atraente do mercado, já que ela era voltada especificamente para esse tipo de público, justamente por ser mais resistente. Mas após um, um certo tempo, ele começou a sentir os efeitos colaterais do que viria a ser uma contaminação por cobalto no sangue, estava 100 vezes acima do teor normal permitido. Então quando ele realmente buscou ajuda foi só após um surto psicótico porque esses teores estavam tão altos no sangue que ele passou a apresentar problemas mentais de esquecimento e cognitivos. E o que se descobriu foi que a prótese simplesmente abriu dentro dele, desintegrando o tecido naquela região e após esse evento ele passou a estudar os casos dos seus pacientes que começaram a apresentar os mesmos efeitos colaterais, mas que muitas vezes estavam sendo relacionados à idade avançada e não à contaminação por metal pesado, como no caso a doença, o mal de Parkinson e o Alzheimer, além de outras doenças crônicas que também foram diagnosticadas erroneamente, mas que eram reversíveis e ocasionadas pelo implante. Então o Dr. Stephen aprofundou ainda mais os seus estudos, baseados nesses casos clínicos, e apresentou para a comunidade médica e todos ficaram simplesmente abismados, porque assim como ele, todos acreditavam firmemente na ideia vendida pelas empresas. E a partir disso, sabe-se que 10 milhões de pessoas no mundo todo têm essas próteses. Então imagine a quantidade de pacientes contaminados e diagnosticados com problemas neurológicos, sendo que o real problema é a venda legalizada de dispositivos sem quaisquer condições de estarem no mercado. Por isso, em 2012, uma investigação foi realizada, impedindo a comercialização dessas próteses. Mas a gente sabe que não dura para sempre, né? Portanto, é razoável concordar que essas indústrias elas não prezam pela saúde do paciente. Muito pelo contrário. Como qualquer outro grande setor que movimenta bilhões de dólares, ela está mais interessada em continuar vendendo seus produtos e gerando seus lucros. E nós podemos perceber isso ao longo da história com os inúmeros escândalos que já envolveram grandes empresas, como a Johnson Johnson, que já citamos, e a Bayer, que continuam vendendo seus produtos mesmo após inúmeras denúncias e relatos sobre os problemas ocasionados por esses dispositivos. Mas vem cá, como é que isso é possível? Bom, essas empresas, elas detêm grande influência na política. Por isso, elas conseguem abrandar o que é exigido dos órgãos responsáveis pela fiscalização e aprovação desses dispositivos, revelando um sistema totalmente falho em todas as suas perspectivas, onde o dinheiro acaba sendo a prioridade e não a vida de uma pessoa. Por isso, durante todo o documentário, percebe-se que a FDA, responsável pela autorização para comercialização de produtos, como alimentos, remédios, dispositivos médicos cosméticos, dentre outros, está na mão das indústrias, respondendo aos seus interesses e não a sua principal função, que é proteger a saúde pública. O documentário inclusive mostra o caso de alguns cientistas que falaram sobre seus receios em aprovar dispositivos perigosos sem alertar sobre seus riscos, e ao longo de dois anos todos eles foram demitidos, além de terem tido seus computadores inspecionados diariamente por meio da espionagem. A partir disso, o documentário cita o formulário 510K, que é elaborado pela própria FDA, que assegura a comercialização de um dispositivo como sendo seguro e eficaz se ele for substancialmente equivalente a um dispositivo já comercializado no mercado. É uma reação em cadeia, sem precedentes, que acabou tornando-se regra para os fabricantes, como uma brecha para a liberação de seus produtos, mesmo sem os testes necessários. E para vocês terem uma ideia, em comparação à indústria dos fármacos, o processo de aprovação de medicamentos é bem mais minucioso, dado que são necessários longos estudos clínicos com várias amostragens. E um grande exemplo disso é o que estamos vivendo agora, durante a pandemia do coronavírus, com relação à aprovação da Anvisa na liberação das vacinas, que é um processo super demorado e criterioso. Então, um fator interessante é que até existe um site formulado para que qualquer problema com o dispositivo seja relatado à FDA levando à revisão ou total retirada do implante do mercado. O problema é que somente as empresas são obrigadas a relatar esses eventos adversos, e obviamente as indústrias não têm interesse nenhum em trazer à tona os problemas que podem ser causados por suas inovações aparentemente perfeitas. Apenas 3 a 4% desses efeitos colaterais são relatados à FDA, e você já deve imaginar que quanto pior o efeito, menor a chance dele ser reportado, né?
1: O documentário também aborda outra questão, que talvez seja uma das grandes reflexões que ele traz. O novo nem sempre é o melhor. Tá, mas por quê? A gente tem a tendência de acreditar que produtos inovadores, de elevado valor agregado e desenvolvidos com a mais alta tecnologia, são mais eficazes do que os dispositivos que já estão no mercado há mais tempo. Justamente porque a ideia de inovação vendida pelos marqueteiros e fabricantes é excepcional. E como a evolução tecnológica está associada ao aumento na qualidade de vida das pessoas, e assim de fato deveria ser, as pessoas acreditam fielmente nisso. Mas como a gente já comentou, os interesses comerciais vão muito além da propaganda sedutora para vender aquele produto. Principalmente porque, quando a gente fala sobre dispositivos implantáveis, apenas 2% do total disponível no mercado é testado em humanos antes de serem vendidos e seguindo os critérios de biossegurança adequados. Por isso, é sábio considerar os dispositivos conhecidos no mercado há mais tempo, que foram previamente testados com todos os protocolos necessários, e isso também vale para a comunidade médica, que muitas vezes também acredita nessa ideia maravilhosa que é vendida pelos fabricantes, que inovação é igual à qualidade de vida. E aí os médicos acabam não verificando a procedência do material e se realmente existem estudos clínicos que foram realizados em tempo hábil. Inclusive, a adesão ao novo dispositivo pelos médicos é muito mais fácil do que a aceitação em parar de implantá-lo quando defeitos adversos graves são mostrados, o que muitas vezes é explicado pelo desejo de ter o status de um doutor que abraça a inovação. E para comentar um pouquinho mais sobre essa relação médico-dispositivo-indústria, nós convidamos a professora doutora em Ciência e Engenharia de Materiais, Camila Silva Brejil, da Universidade Federal de Lavras. Camila, você poderia comentar a sua opinião acerca dos dispositivos médicos e a falta de conhecimento por parte dos médicos, talvez por negligência mesmo, em venderem esses dispositivos aos seus pacientes
2: sem verificar a sua confiabilidade? Oi, pessoal. É um prazer poder falar para vocês um pouco sobre os dispositivos médicos. Como já foi mencionado, eu sou professora na Universidade Federal de Lavras e eu leciono uma disciplina chamada biomateriais. E essa disciplina vai tratar justamente de algumas questões relacionadas aos dispositivos médicos. O que eu quero destacar aqui, em primeiro lugar, é a importância desses materiais na nossa vida. Esses dispositivos, eles são desenvolvidos com o intuito de trazer uma qualidade de vida melhor para o paciente que vai receber esse dispositivo então alguns dispositivos médicos eles podem sim ter a função é, apenas estética mas em sua grande maioria eles possuem a função de tratar algum tipo de enfermidade além disso quando a gente fala de dispositivo médico a gente está falando de uma variedade de produtos que vão além dos implantes então por exemplo a gente tem as linhas de suturas as luvas e também equipamentos, como por exemplo, aqueles que são utilizados para fazer uma tomografia ou uma ressonância magnética. Aqui no Brasil, todos os dispositivos médicos devem ser regulamentados pela Anvisa, e para que essa regulamentação aconteça, esses materiais são classificados de acordo com o risco que eles representam à saúde do paciente, do médico, ou de qualquer outra pessoa que esteja envolvida com esse dispositivo. Quanto mais invasivo for um dispositivo médico, maior o número de etapas e de testes que devem ser realizados para sua regulamentação. Muitas vezes é necessário também uma pesquisa clínica para avaliar a efetividade e os possíveis efeitos desse material no corpo humano. Então, a responsabilidade dos fabricantes e das agências de regulamentação, verificar o impacto e a funcionalidade desses materiais e definir se eles são ou não adequados para utilização. Dessa forma, respondendo à pergunta de vocês, quando esses produtos chegam à comunidade médica, eles já foram aprovados pela agência regulamentadora. Então, muitos dos médicos não procuram saber quais testes foram feitos, por quanto tempo, ou quais foram os efeitos desse material, porque já é um produto aprovado. E, em teoria, a responsabilidade é de quem aprovou. Então, muitas das vezes, entra também aí a questão financeira, já que muitos médicos recebem uma porcentagem em cima da venda desses produtos. Isso foi mostrado no documentário em que alguns médicos definiam qual tipo de dispositivo iriam utilizar guiados simplesmente pelo interesse financeiro. E qual é o
1: impacto dessa falha na vida dos pacientes? Sabendo que eles também pouco procuram se informar
2: sobre esses dispositivos, acatando o que o profissional indica. Bom os impactos da utilização de um dispositivo que pode vir a falhar no corpo de uma pessoa são os mais diversos algumas pessoas podem apresentar apenas uma rejeição por aquele material vindo a passar por um procedimento para retirá-lo ou até mesmo o material ele é expulso pelo organismo sem maiores consequências em casos mais severos a utilização de um dispositivo inadequado pode levar ao óbito do paciente, pode resultar na perda de algum órgão, como no caso das mulheres que tiveram que retirar o útero após a, a utilização do ISHER, e então assim, perda da funcionalidade de algum órgão, e também a gente não pode esquecer do impacto psicológico causado nessas pessoas. Um dos pontos que eu considero mais importante no documentário são os minutos finais onde ele apresenta uma série de informações chamadas de medidas de segurança. Nesse ponto o documentário ele aconselha os pacientes que pesquisem sobre o dispositivo antes da sua implantação, então que procure fazer uma pesquisa sobre aquele material que procure uma segunda opinião de outro profissional, ou seja, que o paciente se informe antes que qualquer procedimento seja feito. Isso é de extrema importância, informar-se. Muitas das vezes a falta de informação e o desinteresse do próprio paciente pode comprometer ainda mais sua, sua saúde, além de facilitar que esses produtos inadequados sejam utilizados. Além disso, é fundamental que os pacientes que tiveram qualquer problema relacionado a um dispositivo médico, que denunciem, que procurem os órgãos competentes, informem sobre a, a situação. Como é muito destacado no documentário, alguns dispositivos médicos só foram retirados de circulação após um grande número de relatos de pacientes e, é claro, também Após a pressão que foi gerada pela mídia. Muito
1: obrigada pela sua participação, professora Camila. Tenho certeza que ela foi esclarecedora para todos os ouvintes, da mesma forma que foi para a gente. Foi um grande prazer ter você aqui.
2: Eu que agradeço, obrigada, Thaís, obrigada, Aline, pelo convite. Novamente, eu queria reforçar que os dispositivos médicos são de extrema importância para a gente manter a qualidade de vida, principalmente com o envelhecimento da população. Então, o nosso objetivo aqui não é tornar esses materiais os vilões, é simplesmente conscientizar as pessoas dos problemas que podem estar relacionados a um material que não foi corretamente regulamentado. Infelizmente, esse assunto nem sempre é tratado com a devida seriedade pelos órgãos competentes, ou seja, pelo setor industrial, pelas agências reguladoras, e muitas vezes, infelizmente, o interesse financeiro supera a vida humana. Então, eu espero que eu tenha contribuído de alguma forma com o podcast de vocês e eu continuo à disposição caso vocês tenham mais alguma dúvida. Abraços! Então, para finalizar o nosso episódio
1: de hoje, nós queríamos trazer uma última reflexão. Mas primeiro, se você ainda não assistiu o documentário, assista. Já adiciona ele aí na sua listinha da Netflix para não esquecer. A reflexão é a seguinte: nós vivemos em um mundo capitalista. E para conseguir dinheiro para sobreviver, para pagar nossas contas e nossas limitadas regalias, é necessário que a gente trabalhe ou que a gente já nasça muito rico. Mas seguindo a lógica do proletariado, que somos nós, dificilmente a gente para para pensar fora da bolha. Por quê? Simplesmente porque a gente não tem tempo. A gente está muito anestesiado com as redes sociais no pouco tempo que sobra do nosso dia. É aquela velha alienação da massa, conhece? Só que tem muita coisa boa na internet. Você só precisa filtrar e filtrar com sabedoria. Procurar canais no YouTube que te acrescentem conhecimento e reflexão. Documentários reais sobre assuntos pertinentes da atualidade. Podcasts que hoje são um dos grandes veículos transmissores de informação do Brasil. E muita, muita leitura. É fácil ficar dentro da bolha, anestesiado, alienado, mas o melhor é fora dela, onde você não está livre do sistema, mas está consciente dele, da sua forma de agir e da influência perversa que muitas vezes ele tem em nossas vidas. Então, antes de qualquer coisa, use a internet a seu favor. Por hoje é isso, pessoal. Até mais!